0: Depois de descobrir como está a situação do mercado português no episódio anterior, desta vez vamos olhar para o interior do país. Afinal, como é o mercado publicitário pular? Meu nome é Caio Costa e neste episódio eu convidei Jéssica Almeida para trazer sua experiência nesta área. Oi Jéssica, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado. <risos>
1: Oi Caio, tudo bom? Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou redatora e criadora de conteúdo digital para Moria, comunicação aqui em Salvador. Mas minha vida, assim, minha carreira inteira foi pautada em agências do interior do estado. Mais precisamente, Feira de Santana, que foi a cidade que eu nasci. Foi lá que eu comecei a me apaixonar pelo universo da propaganda. E trabalhei a maior parte da minha vida em agências do interior. E hoje eu tô aqui em Salvador, mas minha cabeça sempre tá <risos> com o pezinho lá, lá em feira.
0: Olha só, prevençado ouvinte, querido ouvinte, para você ouvir, né? Acompanhar um pouquinho mais dessa realidade e sair um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, de mercado badalado, bacana, etc. Que é muito bom a gente saber... Mas também é bom também a gente ter um, um olhar é, mais profundo no interior do, do Brasil, mas especialmente aqui no, no interior da Bahia. Então fique com a gente até o final, que esse papo começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Estamos no Deezer e no Spotify, essas duas gigantes da plataforma de música que agora abrigaram a podosfera nacional e, claro, internacional também. Mas se caso você esteja ouvindo pela primeira vez o Podicitário, fique sabendo que você pode ouvir os episódios anteriores também dos melhores agregadores de podcast. Isso mesmo, você pode baixar um agregador como o Cashbox, que dá para fazer lives no Cashbox. Eu não vou prometer mais a live, porque né, é precisar querido ouvinte eu tentei me programar, mas eu quero fazer não com tanta regularidade como eu prometi mas eu, eu acho a plataforma sensacional, então eu recomendo que você baixe um agregador pode ser tanto no Android quanto no iPhone é só pesquisar na sua loja lá podcast, escolher um programinha porque aí você pode baixar o um episódio no Wi-Fi de casa e depois ouvir do trabalho, enquanto está esperando o, o busão ou, ou fazendo a malhação corrida, etc. Então tem muitas chances de você ouvir podcast. Ouça mais podcast. E se você quiser se relacionar com os outros ouvintes do Podicitário, basta entrar no grupo do Telegram do Podicitário. Basta você pesquisar lá Podicitário e você pode entrar lá gratuitamente sem custo nenhum e interagir com quem já acompanha os episódios há mais tempo. Então vale muito a pena. E se você trabalha em agência digital ou agência de publicidade e sabe de alguma marca que se encaixa com a linha editorial do podcast, fique à vontade para pedir o Media Kit através do e-mail podcast@blogcitario.blog.br. e se você quiser também pode me convidar para fazer parte do seu evento, da sua cidade, seja palestra, seja curso, pode entrar em contato e vamos combinar essa questão do curso que você precisa. E lembrando que eu tenho uma parceria muito bacana com a m que é a principal plataforma onde você pode medir os resultados do seu conteúdo nas mídias sociais. Aqui, se você, caso, não tenha ainda o cadastro, faça o cadastro no mlabs.com e depois acesse lá, coloque o cupom PODICITARIO. É só aí você com o cupom, pode testar por 30 dias gratuitamente ao invés dos 7 dias e você tem que avisar para o pessoal via Skype que você está usando o cupom. E também se você quer ajudar esse podcast a manter a qualidade da edição e também fazer investimentos mais interessantes para a qualidade ficar cada vez melhor você pode fazer sua doação no PicPay ou se ainda mais você pode ganhar créditos para comprar créditos para Uber, celular e outros serviços sem gastar, basta você fazer o cadastro pelo link que está aí no post que só fazendo o cadastro você já ganha R 10 reais em crédito para fazer essas compras direto na plataforma e ainda por cima me ajuda com o cashback você vai ver que se você se cadastrar no PicPay você vai conseguir ganhar através dos dias de cashback R 10 reais em créditos para você fazer pagamento para os amigos pagar a conta, é muito legal vale muito a pena então é isso gente, Chega de recados e agora sim Vamos para o papo Então Jéssica Você já falou aqui do na introdução, para os ouvintes que você é, começou a sua carreira em Feira de Santana aqui na Bahia, né? o interior da Bahia a segunda cidade, mas é, a segunda maior cidade do estado, então é interessante que você vai ter essas duas visões e vai ser bacana, mas eu quero saber primeiro assim as características né do mercado, no caso do tamanho das agências, porque teve uma curiosidade que eu fiz aqui, eu pesquisei no Google, né, para saber qual é o número de agências que que existe em Feira de Santana e o Google me mostrou uma lista que chegou até a incluir a CVC e algumas agências de viagem então eu queria saber de você como é as características das agências aí do mercado de Feira de Santana?
1: Olha, Caio, Feira de Santana hoje, se eu não me engano, ela conta com uma média de 20 agências, agências de publicidade off e on, de médio porte, de pequeno porte. Então, a gente tem agências que participam de contas grandes na cidade. Feira de Santana é uma cidade, como você falou aí no início, é a segunda maior cidade do estado da Bahia. É uma cidade que tem uma economia e uma indústria altamente forte e a gente tem é, agências igualmente fortes como o mercado. Então, nós temos agências que atendem contas como contas de prefeitura, contas de shopping, contas de indústria e bastante serviço. É, Feira de Santana é uma cidade que tem uma característica forte, que é a característica comercial. Então, a gente tem lojas e, e o varejo é muito forte, mas está muito longe de ser uma cidade pequena, e uma cidade que não tem uma publicidade forte Porque eu acho que até o nome já diz tudo né Feira de Santana uma cidade que começou com a feira livre Sabe vender como ninguém Então não só a gente tem agências grandes A gente tem é, agência de publicidade A gente tem duas faculdades Que formam todos os anos Uma média de 30 20, 30 alunos por turma Então a gente tem duas turmas por ano Então tem mercado Tem gente para trabalhar Tem agência para trabalhar e é engraçado, porque quando a gente vem com o olhar voltado para as capitais a gente pensa muito em contas né, grandes contas robustas, agências mais tradicionais, e se esquece que não só em feira, que é, meu olhar é de feira porque eu sou de lá, mas a gente tem Santo Antônio de Jesus, a gente tem Vitória da Conquista, Barreiras Juazeiro, que tem agências de publicidade também, igualmente grandes como é o mercado que eles têm. Principalmente, o que impulsionou a chegada dessas, dessas agências e o desenvolvimento dessas agências foram os veículos de comunicação de TV. Então, a partir do momento que essas filiais, elas se instalaram nessas cidades, as agências de publicidade precisaram também aparecer. E aí, os anunciantes começaram a se interessar pelo serviço e foi formalizando a, a, o mercado de publicidade no interior. E hoje, a gente conta com... Eu não sei o número certo, mas no site, tanto no site da Sinapro Bahia, quanto na BAP, a gente tem o um número exato das agências de interior, isso sem contar as agências digitais muitas não são reguladas no órgão então assim, é pensar nesse volume de muitas agências multiplicado por todas as agências digitais, então é muita gente fazendo propaganda no interior, é muita gente fazendo publicidade e é muita gente boa, muita gente boa de verdade
0: isso aí é bom e interessante você falar que talvez isso é um julgamento que eu tô fazendo eu não tenho nenhuma observação não tenho nenhuma prova concreta mas eu acredito que pode ser um imaginário cenário que o pessoal diz, ah, porque eu vou atuar no interior, talvez não tenha estrutura, mas você trouxe um, um panorama que realmente eles, têm é, tem clientes, né, tem empresas, tem uh, um mercado que já se sustenta, né? que pelo menos faz com que as pessoas, por exemplo os estudantes que se formam, pelo menos uma parte talentosa, mesmo no seu caso deve assim, atuar nos primeiros anos lá, ajudar a fortalecer o mercado e naturalmente, é claro vão atrás de melhores oportunidades, mas pelo jeito, pelo menos quem mora nas cidades do interior, pelo menos nos primeiros anos, vai lá, ajuda a fortalecer esse mercado, não é mesmo? É isso, é, minha história
1: um pouco ao contrário, né? Eu, quando eu despertei assim, não, vou fazer publicidade, não tinha, na época, em Feira de Santana, não tinha nenhuma faculdade que oferecia o curso. Eu vim pra Salvador, estudei em Salvador, e aí no final do curso, em 2005, é, tô entregando a idade já, <risos> <Uma> <risos> curso. em 2005, eu achei uma oportunidade de trabalho melhor, interior do que em Salvador. Olha. Olha aí, ó. E aí eu voltei pra feira, já fazia alguns trabalhos, assim, freelancer pra algumas agências. Voltei pra Feira de Santana, trabalhei numa agência chamada Ativa Propaganda. E aí, de lá eu trabalhei em outras agências grandes, como Criatório Comunicação, como Arte Capital. Tô aqui citando os nomes já para as pessoas falarem: Olha, ah, eu trabalhei nessa agência, lembrou de mim. <risos>
0: <risos> eu trabalhei em outras
1: agências e depois de 10 anos eu voltei para Salvador. Então, assim, toda a minha base é, de carreira, tô, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com publicidade, principalmente com a linguagem de varejo, eu aprendi nas agências do interior. Então, assim, hoje eu tô em Salvador por uma escolha pessoal, assim, minha, mas... Se fosse pra continuar no interior, eu tava lá até hoje, sabe? Porque é um mercado que ele não para. É um mercado que não para. Todos os passos largos que a gente pensa assim, não, São Paulo e Rio tá dando grandes passos, pessoalmente nessa parte digital, é, chega também no interior, sabe? Demora um pouco, demora. Também como demora de chegar em Salvador, tem muita coisa ainda que a gente tá andando um pouco devagar. Então é assim, é, eu acredito que seja proporcional. Né? e sim, tem muita gente também que faz o caminho inverso, que é começa nas agências do interior e vem pras capitais, sai daqui, sai de, de feira e vai pra São Paulo, vai pro Rio, vai pra Recife e vem aqui pra Salvador. Muitos colegas, muitos amigos vieram pra Salvador, alguns voltaram pro interior de novo, voltaram, tipo, saíram de feira, como redatores, foram para Salvador como redator, voltaram para feira como diretora de criação, eu já fui diretora de criação em uma agência em feira, então assim, é um fluxo até porque a feira tá pertinho, né mas esse movimento de profissionais de agência entre interior e capital é muito comum eu acho muito que legal. a publicidade, ela é bem pautada assim, de onde tem demanda e onde tem oferta então enquanto tem cliente para colocar grana, enquanto tem profissional para fazer essa indústria rodar vai existir, sabe, vai ter essa oportunidade da pente de onde ir. De onde
0: foi. Pelo que você está descrevendo, então os anu o anunciante estão tudo igual, só muda de endereço, <risos> ou seja, aquela exigência mesmo, não, não tá bom, querendo fazer até mesmo é, dar dicas, espetáculo na criação, etc. Todo aquele comportamento que o publicitário conhece de anunciante, não tem muita diferença então entre os anunciantes e o cliente aqui da capital. Não, não, tem da, diferença, do, do, do Mesma coisa, né? mesma coisa. Todas as duas
1: que a gente passa e uma agência da capital a gente passa numa agência do interior. É, nas suas devidas proporções também. Porque o grande diferencial é porque quando você tem agências que trabalham com contas menores, contas pequenas, que geralmente são empresas familiares, o gerente ou o gerente de marketing, geralmente, alguém da família está envolvido quando você trabalha com uma conta pequena. Mas... O mesmo cuidado e o mesmo milíndre dos detalhes que ele tem, o um outro cliente tem de uma empresa grande. Então, assim, esses perrengues, é, é, bem clichês que os publicitários passam dentro das criações, que eu sou de criação. Então, eu não vejo muita diferença. Refações e virotes e, e sabe e ter essa, essa, esse universo você conversa com um cara que é de São Paulo você vê o mesmo discurso do cara que é de Salvador e você vê o mesmo discurso do cara que é de feira mas nas suas devidas proporções é, ser, é, bo, é bom sempre pontuar isso porque a gente tá falando de dinheiro a gente tá falando de orçamentos então orçamento de São Paulo é um, orçamento de Salvador é outro orçamento de Feira de Santana é outro Eu acho que o grande diferencial é esse é você trabalhar com verbas diferentes. E isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por exemplo, quando a gente trabalha... Eu digo a gente porque tem muita gente que trabalhou comigo, que hoje trabalha em Salvador. Mas assim, quando a gente trabalha em uma agência no interior, a gente tem uma verba limitada. Então não dá a gente pensar, não vamos fazer uma campanha, vamos trazer uma pessoa, sei lá, um artista X... Vamos colocar um cenário Y e tal... Que o cliente vai mancar essa verba. No máximo, dá pra gente trazer um artista globo. Mas já não dá pra fazer um cenário tão bacana. Já não dá pra contratar uma produção tão bacana. Então, assim... Vai ser feito adaptações... Para poder é, a ideia sair do jeito que você pensou, quando você tá numa agência é, na capital, você chega e fala assim: Não, vamos propor esse cenário com esse diretor, com esse ator, e aí o atendimento vira para você falar, Ok, e aí segue o job. Então, o grande choque é ele: as limitações <risos> são menores. Então, assim, isso te dá a capacidade de você é, viajar mais. Mas, ao mesmo tempo, é, quem trabalha com publicidade sabe que grandes ideias partem de, de coisas simples. Então, assim, você pode ver cases que ganham canes geralmente, são cases simples. É, são ideias e, e quando você trabalha com pouca verba, você tem que trabalhar mais com a criatividade para isso poder aparecer. Então, é, é como se fosse um berçário. Você isso vai é trabalhando verdade. aquilo ali e é tirar leite de pedra mesmo, sabe? É você exercitando e malhando a ideia... Até ela sair do jeito que você espera. E aí, no final, assim, é, é, é muito bom. Porque você fala assim, poxa, eu tô aqui e fiz isso. A parte ruim também é a visibilidade do que você cria. Então, eu já vi grandes agências, assim, de feira, é, criar ideias incríveis. Mas que, como tá no interior, tem uma visibilidade menor. E que ninguém fica sabendo. Ou pouquíssimas pessoas ficam sabendo daquele job, daquele trabalho. Porque não é divulgado. E,
0: e... É, eu, me lembro, eu me lembro disso No Bayer Recall da, De alguns <risos> anos Quando tinha o Bayer Recall Que era o prêmio né da Aqui da publicidade baiana E eu acho interessante Que teve um comercial de TV Que foi bem simples Você vê que a produção Bem simples Cartela Mas todo mundo fez um uou Assim no final Realmente eu não lembro Do que se tratava Mas eu, isso ficou bem forte Porque ele estava Concorrendo com um grande anunciante De agência grande Daqui da capital, com grande produção. E, parece, e, e pelo que eu me lembro, assim, de flash de memória, é isso que eu tô fazendo, e, e também não vou citar porque realmente eu não lembro, mas eu lembro que a, 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 a agência da capital ganhou, e meio que discretamente o pessoal começou a ensaiar um burburinho, um, até mesmo umas vaias, assim, poxa, a ideia ali era muito melhor, será que escolheram? Porque a produção não era tão caprichada, não era tão bem produzida quanto a de Salvador, então aí o pessoal começou a meio que Defender, ficou aquela sensação Que o do interior foi campeã Moral, por causa Da ideia mesmo, como você falou A ideia, tua, a ideia É a essência da publicidade, né?
1: Exato, é... O BR Call era uma vitrine muito importante, é, eu sinto muita falta, eu participei de algumas edições do BR Call, outros colegas de trabalho participaram de, de algumas edições, a gente tem profissionais de feira, é, eu vou puxar o braço pra minha sardinha porque é meu irmão, mas tipo, Geo Almeida, meu irmão, ele é redator, bem antes de mim, ele é redator há mais de 20 anos, e assim, ele tem vários Bairro Recalls, ele tem vários Grand Prix E é muito legal isso, porque o Bairro Recall era uma vitrine, né? Para as agências do interior. Então era legal porque as agências do interior elas disputavam entre si e vinham aqui para Salvador disputar com as agências de Salvador. E muitas vezes ficava essa sensação mesmo tipo, poxa, é porque a gente não teve uma produção bacana, é porque a gente teve uma verba reduzida, mas a nossa ideia era melhor. Mas isso é muito legal, porque a gente conseguia ver que não existe um abismo, não tem uma diferença gritante entre os criativos do interior e os criativos da capital. São boas ideias, a gente tem bons profissionais e realmente o fato de estar tá você trabalhando com a verba é, menor... Ou com a produtora menor... Hoje mais não... Hoje a gente consegue... Assim, até com a democratização da tecnologia... Hoje a gente tem boas produtoras em feira... Produtoras de feira, inclusive... Que produzem materiais para marcas aqui de Salvador... Para artistas aqui de Salvador... Então, assim... Hoje a gente já tem... Hoje eu digo de, de uns quatro anos para cá... A gente já tem o um, um Equidade, assim... Mas há dez anos atrás a gente conseguia ver que era uma diferença muito grande, assim, da, principalmente nas produções. Então dava essa sensação mesmo de tipo, poxa, nossa ideia foi tão boa, e uma agência do, da capital ganhou só porque tinha uma mega produção, então isso encheu os olhos, que isso também é propaganda, não é só, não é só a ideia pela ideia, é a ideia, é a forma, é a forma que é apresentada. Hein? Mas então, a gente é ficava meio com aquele, aquele gostinho amargo, assim, na garganta, querendo colocar a mão no prêmio. Mas já teve momentos, principalmente... É, Arte Capital, que é a agência mais tradicional, do lado de feira. Uma das maiores, tem alguns prêmios assim que ganhou esse sabor de vitória em cima de agência aqui de Salvador.
0: Isso era é bem legal, bem legal mesmo. Então, já que a gente falou de agência, mercado e tal, vamos falar dos profissionais. E que eu, eu acho que você já falou que também, tanto quer atua, tanto no interior quanto aqui na capital, tem o seu valor, tem a sua criatividade. Mas a, a gente se sabe que nos últimos anos, e sempre que eu trago profissionais para falar sobre isso, nos últimos anos a gente viu que por causa principalmente do, do digital, a, da a possibilidade de conhecer outras pessoas a discussão racial sempre é, está na pauta tanto é que nós fazemos parte né? é, nós fazemos parte do grupo Publicitários Negros, que tem essa, esse objetivo de justamente inserir cada vez mais publicitários negros, como é que você tem sentido aqui, Jéssica a, a relação do no mercado Mercado, até mesmo que já que você atuando aqui no, em Salvador, mas certamente deve. É, Ter ainda um, algum contato em feira e no interior, como é, como é que você vê o panorama da inclusão de publicitários então, negros, é... tanto na capital quanto no interior?
1: Foi bom você falar do grupo de publicitários negros, é bacana. Quem não conhece o grupo, entre no grupo. É, é um grupo muito rico, é um grupo nacional que a gente tem nessa, esse capítulo aqui da Bahia e é legal porque lá a gente fala de algumas discussões importantes para o nosso mercado e o principal fator da gente estar tá numa capital né? mais negra fora da África e a gente tem tão poucos publicitários negros dentro das agências de publicidade. É importante a gente discutir sobre isso, saber por que isso acontece, como isso acontece é, hackear esse sistema e é, se ver dentro das agências, dentro da produção de conteúdo dessas agências, dentro da, das campanhas que essas agências fazem A realidade de Salvador é a mesma é a do interior. Então a gente consegue encontrar uma parcela menor de negros nas agências, mas no interior por incrível que pareça, esse número, pelo menos nas agências que eu passei, eu consegui trabalhar com mais pessoas negras do que em Salvador. Então aqui em feira a gente tem é, donos de agência né, que são negros isso é uma realidade que em Salvador a gente realmente conta de dedo, assim, em uma ou outra agência. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente discutir sobre isso, é a gente falar sobre isso, é não ter vergonha de, de se empoderar desse, desse discurso e perguntar, sabe? É, por que não? O que é que impede? Quais são os mecanismos que impedem desse criativo ou desse atendimento ou dessa mídia negra de estar nesses espaços? É qualificação? Então vamos qualificar. É oportunidade? Vamos, vamos botar essas pastas para rodar no mercado. É por indicação? Então pronto, vamos dar prioridade para quem é negro, para quem é negra, para quem é LGBT. Então assim, eu acho que deixar como está é a gente validar é, é, é o sistema e não muda. Acho que no momento que a gente começa a questionar, as coisas vão, vão se mexendo. Hoje eu percebo um movimento que não só está acontecendo dentro das agências, né? A gente está começando a discutir sobre isso, está começando a falar sobre isso. O Ministério Público do Trabalho fez um trabalho belíssimo agora. O um projeto Conexões Negras, que foi uma capacitação de três meses para 200 jovens do ILEAE. Uma capacitação focada em publicidade e propaganda e trouxe profissionais do Brasil de grandes agências né, de São Paulo e para capacitar essa, esses meninos essas meninas que já são profissionais já estão na faculdade muitos já estão no mercado agências pequenas outros são estão fora do mercado para trazer qualificação para eles e pegar esse banco de currículos e falar para as agências ó, oh, está aqui a gente tem uma uma gama de publicitários negros, pra vocês conhecerem, pra vocês conversarem, pra vocês admitirem, com capacitação. Isso é legal, tipo, não adianta a gente ficar só parada aqui, ai, não tem negro na agência, ai, não tem negro no mercado. Sim, o que, é que a gente vai fazer pra mudar isso? Eu vejo que hoje existe um movimento é, dos profissionais, algumas agências, elas já começam a olhar, tipo, poxa, vamos, vamos observar que é um ponto de atenção, vamos ver isso aqui. Já estão montando suas comissões raciais pra discutir sobre isso, pra discutir com os profissionais sobre isso. O a Gata tá começando a se movimentar e eu acredito que essa mudança vai acontecer de fato. Já está acontecendo aos poucos, a passos ainda tímidos. Mas acredito que vai essa realidade vai mudar e a gente vai conseguir ter aí igualdade dentro das agências.
0: Com certeza, concordo com você e eu fico feliz que essas iniciativas estejam sendo feitas, porque diversidade importa, gente. E a gente vê que isso só traz benefícios, que a gente traz um ponto de vista mais que as pessoas brancas, o homem em branco, hétero, que sempre dominava a criação, a gente via cada coisa bizarra que aparecia nos comerciais. E hoje, claro que algum um ou outro erro ainda aparece, mas você vê que, pelo menos na mídia especializada, diminuiu muito a, a questão dos comerciais, as ideias erradas né, que tinham antes. Então, acho que esses movimentos já estão dando resultado agora, mas também por causa da, do seu relato, a tendência é melhorar daqui para frente, né?
1: É isso, é, você falou, a diversidade importa. A diversidade importa, a diversidade vende. É, isso já é... A gente já tem pesquisa que deixa muito claro o quanto a diversidade vende, o quanto o mercado, ele pede. É o jeito sobre isso. Então, a gente não tá falando... Com minorias A gente tá falando com a maioria Quando a maioria se sente, se sente representada Ela entende que aquele produto é para ela Ela entende que aquela marca está falando com ela E isso é um vetor Extremamente forte para a venda de qualquer produto Então assim, eu sou da, de uma época Que não existia produtos para cabelos Cacheados nas prateleiras do supermercado Hoje eu entro no mercado E eu vejo todos os tipos de produto Para tipos de caixa diferentes Tipo 3B, 3C, eu não sei muito essas nomenclaturas, não, viu? Porque eu sou meio <risos> tosca pra essas coisas. Mas assim, isso há 10, 15, 20 anos atrás era impensável. E hoje é pensado nisso porque sabe-se que tem um mercado pra isso. A gente vê, a Netflix fez o, o, uma, uma série agora com parceria com a Kondizila, que é o Sintonia, tá sendo sucesso de público. Por quê? Porque a favela quer se ver representada dentro do, do mainstream. Então, não adianta a gente falar assim, ah, a diversidade é algo bonito. Não, a diversidade é algo que vende, a diversidade é algo que importa, porque faz um comércio girar. E assim, a publicidade nada mais é do que o reflexo disso. Eu fiz pós... Em estudos culturais, eu me lembro, era muito engraçado, porque todo mundo levantava na turma e falava: Não, eu vi de história, eu vi de é, línguas, eu vi disso, de, de sociologia, de ciências sociais. Aí quando eu falava, eu vi de publicidade. Todo mundo me olhava, tipo, como assim? É, gente, publicidade. E aí todo mundo ficava me questionando e então, tal. Eu falei, gente se a publicidade ela é pautada na cultura e se a gente usa a cultura a gente bebe da cultura pra criar a publicidade uma coisa tá dentro da outra é, a publicidade faz parte de uma sociedade e se a gente tem uma sociedade racista se a gente tem uma sociedade excludente a publicidade vai acabar refletindo isso então, se a gente tem uma sociedade diversa e a gente tem uma sociedade com múltiplos discursos, a publicidade ela tem que falar dessa maneira. Ela tem que ser diversa, ela tem que ter múltiplos, múltiplos discursos, ela tem que fazer as pessoas se sentirem representadas a partir do discurso que ela vende. Então, assim, eu acredito que diversidade não é mais uma diferença, sabe? Não é mais um diferencial. A gente colocar um modelo negra A gente colocar um modelo plus A gente colocar um cadeirante A gente colocar um LGBT em uma campanha Não é mais algo pontual É algo necessário, é algo gente
0: Maravilha, maravilha e Fica pelo menos aí a mensagem sobre a diversidade e inclusão Tanto no interior quanto na capital Está ocorrendo Então para finalizar esse, esse papo Vamos agora direto para o Dicas de Produtividade
1: de produtividade Então
0: essa é a dica de produtividade, como o nome já diz, vamos trazer eu e Jéssica dicas para você melhorar o seu desempenho tanto profissional quanto no pessoal, como diria o Faustão. E eu começando aqui, eu me lembrei que o Canva, isso sim, o Canva, aquele aplicativo famoso gratuito que as pessoas fazem layouts para o Instagram, também pode ser útil para você criar um, pelo menos um layout mesmo simples e modesto caso você não tenha habilidade para fazer algo gráfico ele pode servir para o seu IGTV, IGTV que é a plataforma de vídeos mais longos do Instagram, né? Então a dica é quando você quiser é, postar no IGTV, você pode colocar o seu celular na horizontal e gravar o que você tem que gravar, né? A duração que você quiser e na hora do Canva, você importa esse vídeo e coloca o textinho lá no é, logo acima do vídeo, já pelo menos vale muito a pena que aí o quando você se for postar o IGTV, ele vai... Ficar com esse texto, aí a pessoa já vai ser impactada visualmente Sabendo do que se trata o assunto Então, minha dica é você usar o Canva Tanto para layouts normais do Instagram Caso você não tenha muita habilidade Ou não tenha condições ainda Que você vai contratar quando o seu negócio estiver mais forte Uma agência digital ou um profissional para cuidar das suas contas Você pode usar essa dica aí para você é, melhorar o seu IGTV e você, Jéssica, o que é que você traz para os nossos ouvintes a dica de produtividade?
1: Então, eu trago duas dicas que eu faço sempre. Assim, principalmente nos dias que eu tô com muita coisa para resolver e que acabo ficando sem conseguir organizar mentalmente o que é que eu preciso fazer. Eu gravo áudio de tudo que eu preciso fazer depois eu volto ouvindo esse áudio e anotando os pontos, por exemplo, às vezes eu tô no trânsito, às vezes eu tô no metrô, às vezes eu tô andando, Lembra de alguma coisa relacionada a algum assunto, eu gravo uma mensagem de voz, tem alguns aplicativos que servem pra isso também, que você pode falar e ele escreve a nota, eu uso o bom e velho grupo de mim mesma, não sei se vocês conhecem, mas a gente é uma técnica milenar de fazer um grupo de WhatsApp com você e você mesmo, e aí eu vou jogando tudo nesse grupo grupo, depois eu volto ouvindo e vou anotando, isso funciona muito pra mim, outra é uma técnica pra se concentrar ao longo do dia que é o que, eu faço um trabalho por 25 minutos, paro descanso durante 5 minutos e aí volto de novo durante 25 minutos até fazer um ciclo pra poder me concentrar em um job só e a não acabar dispersando em outros assuntos ou outras pessoas vêm para param e conversam comigo alguma coisa, ou me falar alguma coisa ou me dão uma informação. Então eu tento focar no job durante 25 minutos então a pausa de 5 minutos, depois volto mais 25 minutos. É nessa pausa Acho de que
0: minutos. essa é a técnica Pomodoro, né? É isso, isso, a
1: técnica Pomodoro, exatamente. Pra mim funciona muito bem. Legal. Porque eu consigo me organizar. E aí, nesses 25 minutos, nada vai tirar minha atenção. E dá certo, viu? Como que
0: funciona. Legal. E para complementar também a sua dica do, do grupo de si mesmo, eu, no caso, utilizo esse grupo de mim mesmo, né? Que é um integrante só no Telegram, né? Que ele, ele não ocupa espaço nem no celular, nem, nem no site. Então fica tudo lá na nuvem e também dá para pesquisar tranquilo. Então... Fica aí a dica para você que, escolher querido ouvinte, prezado ouvinte, qual das duas plataformas você achar mais confortável o WhatsApp, o Telegram dá pra, eu, eu recomendo e reforço essa dica da Jéssica então Jéssica, muito obrigado por você ter participado e trazido esse, esse olhar para o interior, né, pra gente para os ouvintes, etc então agora esse momento é seu para divulgar suas redes sociais seus projetos, fique à vontade.
1: Ah, obrigado. Eu tava devendo esse, esse podcast, mas que bom que saiu, que ótimo. Obrigada pelo convite. Tô sempre aqui, quando precisar, é só chamar que eu apareço e a gente vai bater um papo legal. Quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba ah, eu também tenho um blog de poesias autorais que é o um momento que o publicitário né, tá mais baseado no ambiente que escreve o que gosta além do, do trabalho que é o arroba letras pretas e lá tem umas poesias que eu faço é, é um lugar que eu consigo exercitar uma outra parte de, eu gosto bastante é outra dica também é de produtividade é fazer algo que não seja publicidade e propaganda que é bom também <risos> desocupado
0: <risos> maravilha, maravilha eu também concordo com você, então querido ouvinte, prezado ouvinte veja aí, tudo aí também, um link aí no post para facilitar você seguir todo, todo que Jéssica falou, então é isso gente muito obrigado, lembrando que você pode botar cinco estrelas no iTunes ou no Cashbox e qualquer outra plataforma que permita a avaliação do episódio e claro, repasse esse link para amigos e colegas que quem sabe esse episódio, assim como o de Portugal, ajudou muita gente a tirar dúvidas sobre atuar ou não pular Aqui, quem sabe, quem esteja pensando em atuar no interior também pode ajudar na decisão. Então repasse esse link para esses amigos e colegas de trabalho que precisam dessa ajuda. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!